0: Während vor gar nicht allzu langer Zeit die Cockpitbesatzung noch aus Piloten, Flugingenieur und einige Zeit davor sogar noch aus Navigator und Funker bestand, wird heute jedes moderne große Verkehrsflugzeug von zwei Piloten bewegt. Es erscheint wie der nächste logische Schritt, dass es ganz bald ja auch nur noch eine einzelne Person vorne im Cockpit sein könnte. Und vielleicht dann kurz darauf auch keine Person mehr im Cockpit sein könnte. Das ist ein riesiges Thema und ein Thema, was aktuell wieder richtig an Fahrt aufnimmt. Wir unterhalten uns darüber mal ganz genau und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Mehr als zwei Piloten vorne im Cockpit braucht heute kein großes und modernes Verkehrsflugzeug mehr. Ist noch ein dritter Pilot mit dabei, dann um entweder auf Langstrecken einfach ordentliche Ruhepausen und damit längere Flugdienstzeit zu ermöglichen. Das ist nämlich bei Langstreckenflügen meist der limitierende Faktor und mit drei Besatzungsmitgliedern kann dann durchrotiert werden und es sitzen immer zwei Leute vorne im Cockpit, während sich der dritte ausruht. Oder eine dritte Person ist im Cockpit, weil auf dem Flug Ausbildung oder ein Check, eine Überprüfung eines oder mehrerer Besatzungsmitglieder stattfindet. Ansonsten wird das Flugzeug aber zu zweit geflogen. Und das ist auch möglich, weil die Cockpitbesatzung in den hochkomplexen Maschinen von einer ganzen Menge cleverer Technik unterstützt wird. Der Autopilot kann das Flugzeug bereits kurz nach dem Start vollständig übernehmen, auf Reiseflughöhe steigen, den Sinkflug zum Zielflughafen sicher abfliegen und sogar selbstständig landen und die Maschine auf der Bahn dann auch zum Stehen bringen. Im Detail ist das nochmal deutlich komplexer als das. Eine automatische Landung zum Beispiel, das ist immer ein gern genommenes Beispiel. Es erfordert halt noch eine Menge aufwendige Vorbereitung, teures Equipment am Boden und auch im Flugzeug und eine Besatzung, die ganz genau geschult ist, ganz genau aufpasst und den Autopiloten an der richtigen Stelle des Fluges richtig programmiert. Möglich ist es aber auf jeden Fall. Und die Tatsache, dass Airbus beispielsweise schon vor deutlich über einem Jahr erste Testläufe veröffentlicht hat, in denen ein Airbus A350 völlig problemlos auch den letzten, noch nicht automatisch möglichen Part des Fluges, nämlich den eben schon besprochenen Start, mit eingeschaltetem Autopiloten fliegt und andere Firmen Systeme durchprobieren, die auf Basis von Kamerabildern ohne irgendein aufwendiges Instrumentenlandesystem ein Flugzeug vollautomatisch sicher zum Boden bringen, lassen die Vermutungen aufkommen, dass ganz bald wohl gar kein Pilot mehr vorne im Cockpit gebraucht wird. Und selbstverständlich kann auch jedes moderne Verkehrsflugzeug von nur einem Piloten gesteuert werden. Allein dafür, wenn mal jemand auf der Toilette ist, dann muss der andere ja die volle Kontrolle über die Maschine übernehmen und die Aufgaben des Pilot Flying und des Pilot Monitoring gleichzeitig machen. Aber vor allem aber ist es ja dafür gedacht, dass wenn einer der beiden Piloten ausfällt, dass der andere das Flugzeug dann vollständig übernimmt und es auch sicher an den Boden bringt. Zum Beispiel im vergangenen April auf einem Easyjet-Flug von London nach Agadir. Nahe Faro, also noch im portugiesischen Luftraum, war einer der beiden Piloten nicht mehr imstande, den Flug weiterzuführen. Der Kollege übernahm dann logischerweise die volle Kontrolle über die Maschine, brachte das Flugzeug dann in den nächsten 20 Minuten in Faro sicher an den Boden, sodass sein Kollege dann ins Krankenhaus gebracht und versorgt werden konnte. Also, es geht doch. Ein Flugzeug lässt sich ganz offensichtlich mit nur einem Piloten vorne im Cockpit fliegen. Das machen Business Jets und Privatflugzeuge ja auch schon seit Ewigkeiten vor. Aber wir hatten in der Story jetzt quasi auch schon das perfekte Gegenargument. Zwei Piloten sitzen vorne im Cockpit, damit, falls einer ausfällt, der andere alles übernehmen kann. Aber ich möchte euch das Thema eigentlich so erklären, dass ihr nicht das Gefühl bekommt, ich würde mich vor Fortschritt oder vor dieser Technologie, die da vielleicht vor der Tür steht, irgendwie verschließen, weil das ist gar nicht das Ding. Aber ich möchte euch die Vorteile und Nachteile zeigen, was dafür und was dagegen spricht und ich möchte euch vor allem erklären, warum dieser Schritt von zwei Piloten zu einem Pilot vorne im Cockpit so unfassbar viel größer ist, als der Schritt von drei Leuten im Cockpit zu zwei Leuten im Cockpit. Und das große Stichwort dabei ist Redundanz. Das bedeutet erst einmal nicht viel mehr als das mehrfache Vorhandensein gleicher oder ähnlicher Ressourcen, obwohl diese für den normalen Betrieb gar nicht unbedingt benötigt werden. Einfach ausgedrückt heißt das, im Flugzeug gibt es alles mehrfach und das aus fantastisch guten Gründen. Das gilt für sehr wichtige, aber auch eben für vergleichsweise unwichtige Dinge. Wir haben zum Beispiel zwei baugleiche GPS-Receiver an Bord. Einer würde reichen. Wir haben in jedem Tank zwei Treibstoffpumpen. Eine würde reichen. Alle Steuerflächen werden von mindestens zwei Hydrauliksystemen angesteuert. Eins würde auch da reichen. Große Verkehrsflugzeuge verfügen über mindestens zwei Triebwerke. Auch das ist Redundanz. Ein Triebwerk würde reichen, um das Flugzeug sicher in die Luft zu bringen, sicher steigen und auch sicher fliegen zu lassen. Und damit entscheidet Redundanz mit all den damit verbundenen Vorteilen, ich finde bei den Triebwerken ist es am offensichtlichsten, darüber wie ein Flugzeug heutzutage aussieht und wie es funktioniert. Und vor allem macht Redundanz das Fliegen so sicher, wie es heute nun mal ist. Zwei Menschen vorne im Cockpit zu haben, ist ebenfalls Redundanz. Diese beiden Menschen passen aufeinander auf, tauschen Informationen aus, haben klar verteilte Aufgaben, treffen zusammen ganz einfach die besseren Entscheidungen. Bessere Entscheidungen, als sie sie alleine treffen könnten. Und das zeigen mittlerweile eine ganze Handvoll Beispiele aus nicht allzu ferner Vergangenheit. Zusammen haben die Leute da vorne einfach im Fall der Fälle die Ressourcen, die es braucht, um ein Flugzeug sicher an den Boden zu bringen. Mit anderen Worten, solange es eine menschliche Komponente im Cockpit und in der Fliegerei gibt kann man nur durch zwei gut trainierte, gut ausgebildete Piloten die nötige Redundanz erreichen, die wir brauchen, um auf dem Sicherheitslevel zu fliegen, auf dem wir heute unterwegs sind. Und auch wenn es komisch klingt, dadurch erscheint mir der Schritt zu einem komplett menschenleeren Cockpit fast schon realistischer als der Schritt zu einem sogenannten ein cockpit bei großen Verkehrsflugzeugen. Also wenn keiner ein wirklich ernsthaftes Interesse daran haben kann, die Redundanz im Cockpit zu reduzieren, weil keiner ein wirklich ernsthaftes Interesse daran haben kann, die Sicherheit in der Fliegerei zu reduzieren, sieht man an der 737 Max ganz hervorragend, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wie man das richtig umsetzen möchte mit nur einer Person vorne im Cockpit. Also wie man da ein höheres Sicherheitslevel erreichen möchte. Denn das würde in vielerlei Hinsicht komplett neu entwickelte Flugzeuge, neu entwickelte Cockpits und vor allem in vielerlei Hinsicht angepasste Verfahren bedeuten. Kurz gesagt, ganz anderes Fliegen als das, was wir heute haben. Also, an was arbeiten die da eigentlich genau? Lass es mich mal so formulieren. Ein Flugzeug ist ja auch eigentlich erstmal nicht unbedingt was anderes als eine Ansammlung ziemlich vieler, eigentlich ja auch total simpler, aber damit eben auch zuverlässiger Computer, die in ihrer Kombination ein komplexes System abgeben. In diesem Konstrukt übernimmt der Mensch durchaus eine wichtige Rolle, vor allem dann, wenn es zu Ausfällen oder Fehlern kommt und vor allem dann, wenn verschiedene Fehler miteinander kombiniert sind. Wirklich zuverlässig wird so ein Flugzeug aber eben auch erst durch die eben angesprochene Redundanz. Ein simples Beispiel, die Navigationslichter des Flugzeuges, also das rote, weiße und grüne Licht am Flugzeug, wenn die kaputt sind oder wenn eins davon kaputt ist und man die einfach nicht mehr benutzen kann, dann nimmt man tatsächlich einfach das zweite Set. Denn diese Lichter gibt es alle einfach nochmal. So garantiert man, dass das Flugzeug zumindest immer nochmal dahin kommt, wo es dann auch repariert werden kann oder anders gesagt zumindest immer nochmal nach Hause kommt und halt nicht wegen einer solchen Kleinigkeit irgendwo in einem exotischen Ausland stehen bleiben muss. Und mit Besatzungsmitgliedern ist das halt ein bisschen anders. Wenn vorne im Cockpit einer fehlt, dann ist das ein Problem. Und deswegen hält eine Fluggesellschaft zum Beispiel auch immer Leute auf Bereitschaft. Um bei solchen Fällen dann eben schnell reagieren zu können, auch das ist ja eine Art und Weise von Redundanz. Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass man überraschend viele Leute braucht, um ein Flugzeug vernünftig operieren zu können. Und wenn es nicht so viele Leute gibt, dann wird das ein Problem. Dann fallen Flüge aus oder können gar nicht erst neu aufgelegt werden, was auch nicht im Interesse der Flugzeugbauer ist. All das, weil es einfach nicht genug Personal gibt. Das kostet viel mehr Geld, als man durch das Weniger bezahlen von ein paar Pilotengehältern sparen könnte. Es geht bei dieser ganzen Nummer also vielmehr darum, einer Pilotenknappheit entgegenzuwirken und den Fluggesellschaften die Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel im Reiseflug für eine längere Zeit nur einen Piloten, das Ganze damit zusätzliche Automatisierung, aber dann eben nur einen Piloten im Cockpit zu haben, während sich der andere ausruht, sodass für Start und Landung, für die kritischen Flugphasen, wo dann wirklich viele Ressourcen, viele Kapazitäten auch bei den Piloten gebraucht werden, beide wieder wirklich fit sind und vorne im Cockpit sitzen. Damit könnte man mehr Langstrecken mit nur zwei Piloten durchführen, könnte angepasste Ruhezeiten und längere Flugdienstzeiten ermöglichen. Und das halte ich auch für durchaus möglich und das wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Nur noch einen oder gar keinen Piloten vorne im Cockpit sitzen zu haben, ist hingegen absolute Zukunftsmusik und im aktuellen Umfeld allein durch die ganzen operativ relevanten Entscheidungen, die ein Kapitän jeden Tag treffen muss, völlig unrealistisch und würde definitiv zu einem Sicherheitsverlust führen durch die dann verlorene Redundanz. Automatisierung schafft Sicherheit. Das ist korrekt, das ist längst bewiesen und deswegen auch in vielen Teilen der Fliegerei völlig normal. Automatisierung unterstützt die Besatzung, schaufelt Kapazitäten für andere wichtige Entscheidungen und für die kritischen Flugphasen, wie zum Beispiel für die Landung frei, sollte aber nicht mit autonomem Fliegen verwechselt werden. Luftfahrtbehörden und Airlines werden ganz viel Mühe investieren müssen, um Passagieren zu erklären, warum ein Flugzeug mit nur einem oder gar keinem Piloten also ein autonom fliegendes Flugzeug sicherer ist als ein Flugzeug, das von zwei oder drei gut ausgebildeten Piloten bewegt wird. Das ist heute schwer, weil es das nicht gibt, in Zukunft aber bestimmt irgendwann möglich. Aber davon sind wir halt eben noch sehr weit entfernt. Und so ist es durchaus nachvollziehbar, dass sich Flugzeughersteller, Fluggesellschaften und Luftfahrtbehörden ganz genaue Gedanken darüber machen, wie man Cockpitpersonal in Zukunft noch effizienter einsetzen, noch effizienter verplanen, einfach noch besser verplanen kann und wie man das Cockpit einer Langstreckenmaschine zum Beispiel noch besser für die eigentliche Aufgabe optimieren kann. Aber solange es diese menschliche Komponente vorne im Cockpit gibt, entscheiden vor allem gut ausgebildete, gut trainierte Piloten darüber, wie sicher so ein Flug durchgeführt werden kann. Und dafür braucht es diese Redundanz. Denn Redundanz macht das Fliegen sicher und sicheres Fliegen ist auch kostengünstiges Fliegen. Denn wie heißt es so schön? If you think safety is expensive, try an accident. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Und dann denkt dran, ihr findet das Ganze selbstverständlich immer auf dem Aero News Germany YouTube-Kanal. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.